0: Galera, estamos começando aqui o episódio 157 do A Semana em Jogo, a melhor fonte para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Nossa, como eu tava com saudade de falar isso, meu Deus do céu. Aqui quem fala <risos> com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje e sempre eu tenho os meus
1: queridos Felipe Lins. Olá, como vai? Tudo bem?
0: E o nosso convidado sequestrado aqui, o nosso queridíssimo Gabriel Eliano.
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez aí pra vocês. O Gabriel está em cárcere <risos> privado aqui, diretamente dos nossos estúdios. Falei que na terceira vez <risos> até. Mas mas é, mas é verdade, depois, então. Né? Qual é verdade, é verdade. Bota a música, verdade, que é Nossa, não, bota a música aí que a gente,
0: a gente bota tocando de peixinha. Assim diga que diga, diga que a vai. música que eu vou colocar. É, pode
1: colocar aí, então.
2: em megalomania. Eu acho que não deve ter problema com direitos autorais. Né?
0: A música aqui do nosso convidado já está tocando, você vai ouvir ela aqui no fundinho aqui do, do, do seu ouvido, enquanto a gente vai fazer a chamada das notícias dessa semana
2: que são... Rafa Grazetti larga a Sony pela Netflix e vai fazer o projeto AAA. O criador do Sonic tá
1: correndo da justiça japonesa pra não parar no Chilindró.
0: Bob que tá concorrendo ao prêmio de cara de pau do ano ao dizer que não havia problema sistêmico de assédio
2: na Activision Blizzard. E a dor fantasma volta a nos assombrar, com a Konami confirmando que o Kojima não está envolvido no remake de Snake Eater. A ausência é, amigos, confirmada. A ausência
0: <risos> confirmada é não é três, é o período mais maluco de coisas que a gente já sabe que não vai ter do ano. Mas, além dessas principais manchetes aqui do programa de hoje, meus amigos, o que é que tá faltando pra você entrar? No Telegram dos melhores amigos da Semana em Jogo Por quê? Deixa eu explicar aqui a situação A gente já tem uma comunidade bem movimentada lá Inclusive o pessoal tá discutindo tudo que é jogo Tá discutindo ali Antes é, da é, gente vir gravar o pessoal tava falando de SimEnt, Que é um simulador de, de formiga do, do, do Super Nintendo Pra você ter uma ideia assim do, Nossa, Da variação é. do papo Entendeu? Então ó para de perder tempo, vem fazer parte da nossa comunidade no Telegram, tá bombando, com vocês lá vão bombar ainda mais, porque não vai faltar assunto, e você vai poder ajudar a gente a montar pauta, discutir os assuntos da semana, ter as conversas triviais aí, sobre o que é que a gente tá jogando, tem sempre a pergunta lá do que, é que a gente vai jogar no final de semana, que o Davi faz toda semana, é, e além disso tudo, tem mais novidade, porque dessa vez a gente tá dando sorteio de um jogo na faixa para quem indicar e trouxer gente nova pro grupo. Então, gostou de todas essas vantagens que eu citei aqui, galera? Então, você faz o seguinte, ó. Pra entrar no grupo, você acessa t.me.asjamigos. Eu vou falar mais uma vez aqui, t.me.asjamigos, beleza? Acessa o link e vem fazer parte do grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo. Já dá mais do que feito, e antes da gente comentar aqui as notícias, tem mais uma pergunta que a gente tradicionalmente faz pros participantes da nossa mesa, que é, como é que foi a semana de vocês, meus amigos? O que é que vocês jogaram? O que é que vocês estão empolgados aí? O que é que vocês não estão empolgados? Vamos lá, começando pelo Gabriel.
2: Gente, é, eu finalmente consegui parar de jogar Tears of the Kingdom depois de mais ou menos aí 170 horas de jogo. <risos> é... Nossa, Nossa, já completei praticamente quase tudo o, o que o jogo tem a aparecer. Mas, maravilhoso, joguem. E agora eu tô me afundando, tava lá parado, já voltei a jogar Inscription também. É um jogaço, eu tô ab abismado com a qualidade do jogo, fica a indicação aí. E mais uma indicação também, ontem eu fechei a estreia do Homem-Aranha, através da Aranha Versa. Eita! E tá um maravilhoso uhum. também, um filme lindo, né, um... um... Uma antecipação aí da última parte da, dessa trilogia linda, maravilhosa. Fica a indicação aí que o, o filme é maravilhoso. Maravilhoso.
0: Uh, rapaz, é só, só no, só no Homem-Aranha. Eu queria, eu queria já ter ido ver o Homem-Aranha, mas... É, eu devo deixar pra ver só lá na outra semana porque essa semana tá rolando algumas coisinhas aqui em família, em casa, mas depois quando eu for falar da minha semana, eu entro em detalhe porque antes de eu falar da minha, eu quero saber
1: como é que foi a do Felipe. Ah, rapaz, a minha foi bem tranquilinha, né? Jogando muito não videogame, mas beat tennis. O é. homem beat tennis. O cara viciado aqui, o homem beat tennis é. Mas brincadeiras à parte, eu também tô jogando Tears of the Kingdom, então ele, ele tem dominado praticamente todo o meu tempo de jogo, né? Eu, eu e o Gabriel, nós terminamos de assistir com um amigo da gente, o Evangelion Nossa, olha verdade. só, a gente terminou Nossa. a gente terminou a, a, o anime regular e aproveitamos pra ver também o primeiro filme, né, que é o, que é o inicialmente é ao final, que é o The End of Evangelion, né? E depois foram surgir mais pra frente, agora mais recentemente, os filmes do Rebuild, que meio que concluem a obra como uma coisa só, né? E muita gente achava que seria um remake e tal, acabou não sendo. É outra parada. Mas, estamos ainda pra assistir isso aí. Eu tô lendo os quadrinhos, né? Porque me disseram que os quadrinhos também fazem parte do universo, então é importante uhum. assistir o anime, é ler mesmo. os quadrinhos e ver todos os filmes. Então, Bastante estamos nessa eu Eu e o Gabriel estamos fazendo isso. É, é, é quadr é, é quadrinho, constante. meus amigos. E você, é meu querido não. Caio, o que, que você anda aí fazendo, aprontando na sua semana junto com o seu queridíssimo filhote, o grande Dante?
0: Então, é, como essa semana é, a gente vai fazer uma antecipação da comemoração do aniversário dele,
1: hum. porque
0: a a previsão que deram pra gente na escola é porque no dia do aniversário do Dante mesmo a gente vai viajar.
1: Ah, tá certo.
0: Aí a gente vai fazer uma, uma, um bolinho, assim, na escola, um negócio simples, né? Pra ele poder ter um uhum. momento lá com os amigos dele, pra poder ter um, um bolo, uma coisa assim pra cantar parabéns e tal, porque... Quando a gente viajar vai ser só a família mesmo, assim, né, perto. Uhum. Então, a gente tá terminando de se organizar porque a festa é tipo assim, eu tô aqui gravando 11:54 h 54 da noite, né, e aí amanhã eu tenho que acordar 6 da manhã porque S tem que buscar encomenda louco. de docinhos, encomenda de bolo, os salgadinhos mais tarde porque amanhã já é a festa dele, né? Então, essa semana teve muita coisa de preparativo da festa dele e eu não pude me dedicar tanto assim aos jorginhos, mas o, Jor... <risos> o que é eu consegui me dedicar, né? Eu
1: devo dizer
0: que eu comecei, comecei.
1: Maravilha, ah, ah,
0: olha só. Você
1: Como que foi a experiência? É a promessa
0: aqui é, é, aqui é missão dada, missão cumprida. Cara, é a batalha é muito massa, a batalha final do Breath of the Wild, muito massa mesmo. Eu tava bem overpowered uhum. quando eu fui, né, eu realmente senti que eu tava bem overpowered, porque não, não é difícil, difícil
2: né? não, <risos> é o não, não é mesmo,
0: não é mesmo, e principalmente, mas eu gostei muito ali de ter aquela última, aquela última parte da batalha, naquele né? descampado, montado com, com o cavalo, utilizando aquele arco, né? uhum. então eu não vou entrar muito em detalhe, que é pro pessoal que ainda não jogou Breath of the Wild e ir lá jogar, mas eu gostei, gostei bastante, gostei bastante. Achei o final bastante emblemático também, porque, na verdade, é, deu pra entender porque é que algumas pessoas reclamam que o jogo não tem uhum. história, mas a deu pra entender também que a pessoa que reclama que o jogo não tem história não jogou o jogo direito. <risos> Mas é isso, é, é, eu tô, tô bem contente agora, já fiz ali a primeira parte do, do comecinho ali do, do Tears of the Kingdom, eu não joguei tanto uhum. ainda, né, eu ainda tô ali, é, digamos assim, terminando a primeira parte do tutorial mas, do sim, jogo, mas... né, que depois que você sai das ilhas ali, porque eu realmente não tive muito tempo pra jogar, mas eu comecei sim o Tears of the Kingdom. E sabe o que mais que tá começando aqui, meus caros?
1: Olha, opa, diga só.
0: Nosso primeiríssimo bloco de notícias que vai só ter essa transiçãozinha musical aqui e a gente já vai engoxiar. de notícia chegando aqui, e como a gente falou lá nos anúncios das notícias, começamos com a notícia, Rafa Grassetti, diretor de arte de God of War Ragnarok, deixa a Playstation para se juntar ao projeto AAA da Netflix, notícia aí do Vitor Augusto Conceição para IGN Brasil. Essa quinta-feira, o ex diretor de arte de God of War Ragnarok, Rafa Grassetti, deixou a PlayStation e a Santa Monica Studios para se juntar ao novo projeto de um jogo triple A da Netflix. Ele vai trabalhar junto com Joseph Staten, que é o ex diretor do Halo, Jerry Edzel, ex diretor de gameplay e história de Gears of War e Chaco Sony, que é ex produtor da Blizzard e da Santa Monica Studio. Ainda não existem muitos detalhes sobre o jogo em questão, mas sabemos que ele conta com um time bem renomado nessa produção. O Rafa Grassetti, para quem está meio por fora de quem é ele, ele foi responsável pelos designs dos jogos que levaram Kratos à mitologia nórdica, desde o visual do personagem até as novas armas com o machado Leviatã. No Twitter, o Grassetti declarou o seguinte, abre aspas aqui para o nosso designer aí de God of War, tenho o prazer de anunciar que entrei para a Netflix para desenvolver um novo jogo AAA original. Estou muito animado para formar uma equipe e trabalhar com os incríveis Joseph Staten, Jerry Edson e Chaco Sony para dar vida a um novo mundo. Meus queridos, vocês acham que esse movimento aí do, do, do Rafa Grasset... Foi meio arriscado ou vocês acham que realmente faz parte da vida do produtor de Jorginhos ficar saltando de estúdio pra poder ir embarcar em novas possibilidades, começando pelo Felipe?
1: o uh, rapaz. Cara, primeiro eu tenho que fazer aqui um mea culpa porque eu não conheci o Rafa Grassetti até esta semana, né? Então, no momento em que ele anunciou a saída e tal, no próprio Twitter, eu não fiquei nem sabendo nem por sites não, eu fiquei sabendo no Twitter mesmo, de vários conhecidos que seguem ele e que comentaram né, na, na, no anúncio que ele fez aí é, eu então fui saber nossa, o designer é brasileiro, que legal e não só isso, ele tava dando adeus ao ao Xodozinho dele, ao bebê dele, que era o Thor, né? <risos> que é. é engraçado, né? Tipo, o Thor do, do, do Ragnarok, que ele é buchudinho, né? Muito parecido com o, do, o da Marvel. Mas foi bem legal descobrir isso. E que bom que tem um cara do naipe, do calibre dele, em trabalhar com a Netflix, porque é, não é novidade, né? Que a gente tem falado até. Tem um comentado aqui em outros episódios da Semana em Jogo que a Netflix tem feito uma considerável investimento, né? um considerável investimento na área de jogos. Primeiramente, ela tem comprado é, licenças de jogos para pôr no catálogo dela. Se vocês que assinam Netflix forem no celular de vocês e procurarem o Netflix Games, vocês vão ver um bom catálogo de jogos que já está incluso com a assinatura, basta você baixá-los e jogá-los muito parecido com o que acontece com o Game Pass ou até mesmo, uh, acho que o Google também tem um sistema de assinatura que é Google Play e alguma coisa assim, não lembro exatamente eu sei que a Apple também tem o Apple Arcade, né, que é o, o serviço dela, enfim a gente tem visto que os próprios é, as próprias empresas de, de celular, né, tipo não só a Apple, como a própria Google tem feito essas assinaturas e a Netflix não ficou de fora, né tipo, bem parecido com o serviço que a gente tem do Game Pass, mas pela Netflix. A parte boa de quem já está, já muita gente já acessa o, o, a Netflix para assistir séries e filmes e todo tipo de coisas, ou seja, assistir né mas também tem a opção de jogar infelizmente somente nos celulares, então a gente vendo agora a entrada do, do, do Rafa Grassetti na empresa, a gente fica se questionando se a empresa agora tá... Tentando alcançar novos ares, se ela vai querer fazer algo novo, pensando nos consoles ou no PC mesmo, a gente não sabe. Mas fica aí na expectativa, quem sabe vem algo grande aí, ou não. Vai que eles vão colocar alto investimento para fazer um jogo de celular de um peso, quem sabe. Vamos ver aí, só o futuro nos dirá.
0: E você aí, Gabriel, você acha que vai sair aí um... Cobra Kai, Mashup, <risos> com todas as outras séries do Netflix, ou você acha que o, o projeto aí do pessoal vai ser algo só pra celular e como o Leitar tá especulando? É,
2: bom, a gente já sabe que vai ser uma IP original, né, não vai ser nada focado em alguma parada que já existe, mas, e por ser AAA uhum. também, eu acredito que a Netflix vai dar as caras aí, ela já deu antes, né, mas assim, com os dois pés no peito ela vai chegar nos consoles, né? não, não, não tem como. Uh, principalmente Eita por minha. conta dos nomes, né? A gente tem o Rafa Grassetti aí que, dentro da franquia dele, já acumulou dezenas de projetos. Já participou do Mass Effect 3, Dragon Age 3, Killzone. Então, assim, ele já... Hum. Ele... Ele tem um currículo maravilhoso, sem contar também o pessoal que tá com ele, né? Que a gente tem o ex-diretor de gameplay de Gears, que nem você falou, o ex-diretor de Halo também, uh, que é o Joseph uh -huh. Staten, e o Chuck Sonic, que também fazia parte do time da Blizzard. Se fosse pra chutar, eu acho que vem um FPS aí, viu? Ou um FPS, ou um TPS, ah. algum, porque o, o time tá pendendo muito pra franquias que já vieram pra essa parte dos shooters... Né? Eu, eu acho que a, é, a Netflix estaria ali, entrando ali num, num terreno seguro, né? Então, acho que é isso. Essas são as minhas opiniões.
0: Eu, eu já tenho uma, uma opinião um pouquinho assim mais conservadora. Não sei se foi o melhor movimento pro Rafa. Confio no taco dele, né? Não quero dizer que, que acho que ele está errado em fazer isso. Acho que realmente tem que buscar novos ares. A pessoa que quando ela tá precisando... Sentir a mudança, ela precisa é, realmente vir mudar nesse, nesse aspecto Até mesmo para que ela se sinta bem, para que ela continue produzindo Com a mesmo, o mesmo afinco que a gente normalmente produz né? E dito tudo isso aí, eu acho que o Rafa é um merecedor do sucesso que, que ele tem Porque o currículo dele é muito bom, as renovações que vieram para God of War Principalmente na, em termos de, de design gráfico é, Não só em gráfico de jogo, mas em estética do jogo foi muito bem-vinda, foi muito bem elogiada. A gente sabe que tem muita dedicação do Rafa ali naquilo ali, tudo, e ele merece todo o reconhecimento, todo o apoio da, da, da galera daqui que é fã de jogos, que é fã do trabalho do Rafa também. E desejar sorte aí para ele nas próximas empreitadas. E se eu puder fazer um pedido, pedir para que ele passe a mão lá pro pessoal do Netflix, pro pessoal de série, para fazer essa cobrança absurda <risos> de dividir conta aí, que, pelo né? amor de Deus, eu acho que só de notícia de, só de notícia de processo que eu vi que o pessoal de, de PROCON e Ministério Público aí tem levado, já tem bem uns. Acho que todos os estados já tem pelo menos alguma ação contra uh, esse negócio aí da Netflix. Mas, é verdade. Já quem não tá com tanto sucesso assim, quem talvez ainda esteja merecendo realmente um bom puxão de orelha, um, um bom conselho de pai, aquele, aquele conselho de pai, de mãe, pra ver se se toca do, do que tá fazendo, porque pelo amor de Deus, Sim. é o Yuji Naka, galera. Por quê? A notícia que a gente tem aqui agora é a seguinte. Criador de Sonic, Yuji Naka é condenado a dois anos e meio de prisão. Notícia aí do Felipe Gujelmin. Adrenaline. Conhecido por criar jogos como Sonic the Hedgehog e Balloon of the World, Yuji Naka foi condenado a dois anos e meio de prisão no Japão. O desenvolvedor foi condenado por usar informações privilegiadas que obteve durante o seu tempo trabalhando na Square Enix para lucrar com venda de ações. Após admitir a culpa pelos atos, o desenvolvedor também vai ter que pagar multas, duas multas para ser mais preciso nos valores de 2,5 milhões e 170 milhões de ienes. Somadas ali, elas correspondem a um pouco mais de 6 milhões de reais. Conforme informa a Eurogamer, o resultado do julgamento ainda é preliminar. Sendo que a decisão final deve sair só no dia 7 de julho. Pra relembrar o caso aqui do Yuji Naka, a gente já comentou algumas coisas aqui na Semana em Jogo. Mas eu vou fazer aqui agora um apanhado que tem lá na notícia aí do, do Gujalmin. Eu fiz já um, um reduzido também da notícia dele para que a gente possa comentar as coisas aqui mais rápido. Mas basicamente foi o seguinte. A primeira prisão do Naka aconteceu em novembro de 2022. Quando ele foi acusado de se aproveitar com a valorização das ações do estúdio e a segunda prisão de Yojinaka aconteceu em dezembro do ano passado por motivos semelhantes e segundo os promotores responsáveis pelo caso, o desenvolvedor não mostrou ter qualquer forma de arrependimento pelas suas ações. Meus caros, a gente sabe que o Naka é uma pessoa de opinião muito polêmica, é, ele, ele tem uma posição bastante, não sei se eu posso dizer ofensiva, mas uma posição bastante agressiva perante as opiniões dele com algumas coisas do mercado e a gente sabe que ele já falou, ele meio que tem uma, uma coisa de não ter trava na língua é, fa fala coisa mesmo né assim. <risos> mas eu acho que dessa vez o Yuji Naka foi longe demais e vamos começar aqui pelo Gabriel você acha que, que essa situação do Yuji Naka vai ser revertida aí no dia 7 ou você acha que é chilling é drop rapaz
2: então, né, tem várias questões aí, eu particularmente não sei muito bem como funciona o sistema jurídico japonês, mas a gente eu também faço <risos> não a faz ideia. assim, mas assim, <risos> é. se a gente for tentar fazer um paralelo aqui com o nosso sistema jurídico, né, que assim, é uma coisa totalmente utópica, é uma decisão preliminar provavelmente vai ter alguma fiança. Eu fico me perguntando o quanto de dinheiro que ele deve estar tá precisando pra poder fazer um negócio desse, sabe? Foi uma das perguntas que eu, que eu me fiz quando eu vi a primeira vez a notícia. Ele tá desempregado, então. né, cara? Mas assim, né? Uma coisa que é, é que ele tá desempregado, é... né? É, eu acho que desde o final do balão do Eu World ia, ele ia falar tá isso, mesmo. cara. É, tem, a gente brincou outra vez no, no Memória Randall <risos> que talvez isso seja uma reparação histórica com o lançamento de Balloon Underworld the World, né? Porque <risos> aquele jogo lá, meu Deus do céu. Nossa, eu quase vou espiar água aqui agora. Mas. <risos> 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 assim né, vamos ver como vai se desenrolar como é uma parada institucional, eu acredito que tá sendo tratado em presa e esse funcionário ali vai ser uma fiança não, não vai resultar em prisão olha é.
1: Que, é, que
2: tem é. questão penal é. né, porque senão ele não tava sendo preso é, aquela né? prisão preliminar ali vamos ver como é que vai ser né tô... Oh, é... é. <risos>
0: <risos> é. Bom, amigo Felipe deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho diferente aqui pra você tá? Hum. baseado aqui em alguns jogos que o Yuji Naka lançou né? a gente consegue ver títulos clássicos como o que a gente já citou aqui como o, o Sonic e o Balloon of the World, né? que são os jogos mais, é, mais populares talvez assim né? que, que ele foi que ele, que ele já comentou, mas a gente tem outros jogos aí também na lista dele como é o caso de Phantasy Star, o caso de Knights. Né? Pra quem lembra, não sei se todo mundo aqui vai lembrar, mas tinha um personagem lá que é, era como se fosse uma fada meio, meio roxa, que era exatamente a protagonista do Knights. Né? Uhum. Knights into Dreams. Uhum. Né? E ele também é um jogo do próprio, do próprio Yuji Naka. Então, é, a pergunta que eu faço pra você é um pouquinho diferente. Você acha que como Knights... Você acha que ele tem que se organizar ali... Juntar os argumentos... Ou você acha que ele tem que dar um Sonic e meter o pé?
1: <risos> Cara, eu não sei... Isso depende muito de quais são as, as pretensões dele pro futuro... Se ele ainda tem a intenção de trabalhar na indústria... Então ele precisa... É, tipo... Ele precisa arrumar a merda dele, né? Tipo... Get his shit, get his shit together, né? Tipo, é, arrumar a merda dele... Porque na verdade o que acontece é... O, no Japão tem uma parada muito, muito pesada, que é a questão da reputação profissional da pessoa, tá ligado? Isso. Tipo, com duas notícias de prisão no currículo, na bagagem dele, se torna um pouco complicado, acho que talvez até improvável que ele volte a trabalhar na indústria, tendo em vista que ele tá queimado. né Pro japonês isso é um... É, 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 feriu a honra dele, tá ligado? Tipo, a honra dele tá queimadíssima. Então, eu não sei que tipo de empresa iria contratá-lo para trabalhar na indústria hoje em dia. Então, é muito complicado, sabe? Não sei se ele meteu o louco e ele não quer mais trabalhar com isso. Então, ele está se agarrando a qualquer possibilidade. Mas eu, eu, eu não vejo ele com, com intenção de voltar, não. Então, não sei, sabe? Tipo uma questão Se torna uma questão muito mais de sobrevivência do de que qualquer, qualquer outra coisa, né? O balão Underworld é um, foi um caso, né? Tipo, eu conheço poucas pessoas que têm a coragem, a ousadia de dizer que aquele jogo <risos> é bom. Né? Porque, enfim, é, todas as pessoas que jogaram, inclusive diversos game designers que opinaram sobre ele, ficaram estarrecidos da, da maneira com que o Yuji Naka entregou um jogo, com a, a, a experiência que ele tem, com a qualidade de design. Que sequer seria... Com erros que sequer um iniciante de carreira cometeria, tá ligado? Tipo, uhum. tem erros de design ali que um iniciante de carreira aprendendo com os erros de outras pessoas, não faria. E ele, com toda a experiência e o arcabouço que ele tem de jogos, ele cometeu esses erros e todo mundo tava muito surpreso, muito estranho. A forma como que aquele jogo saiu é muito estranha. Tipo, não é questão temática, não é porque é um joguinho feio ou sem carisma. Não, não é por conta disso. É muito mais por questões de design, que tem, por exemplo, power-ups, que são, que são meio redundantes. A, a próprio, o próprio funcionamento dele, quando você... Pareia ele com jogos que funcionam de maneira similar, como, por exemplo, até mesmo o um, um Mario Odyssey, que também trabalha com power-ups. Você vê o quão distante e quão aquém de ideias que o, o, o Mario faz infinitamente melhor o The Odewood Sim. se comporta. Então, dentro do próprio gênero, ele é um jogo mal executado, mal desenhado e isso Pode, já, isso já pode ter dado algum tipo de ideia de, do que, que se passa na cabeça do Yuji Naka. Muito provavelmente o cara tá muito louco das ideias. Deve estar tá passando por algum problema muito grande. Quem sabe devendo a Yakuza, uhum. que nem existe mais, né? Agiotas. Ele deve estar tá devendo a agiotas, caras. E aí a gente não sabe o que, que tá acontecendo, porque o cara meteu os pés pelas mãos. Acabou com a carreira dele, o último última obra que ele entregou foi um, um, completa decadência e a gente não sabe aí o que, é que vai acontecer com ele não o futuro dele aí digamos é bem... Ali que,
0: digamos ali que na última obra ele, ele mirou no Shigeru Miyamoto e acertou no queijo na
1: fome né? <risos> Rapaz <risos> Cara, eu, eu gostei da comparação eu gostei da comparação porque justamente o Might Number 9 é, é uma ideia muito próxima do, de como foi essa queda de qualidade e eu já, uhum. vi, muita gente, eu já vi muita gente dizendo que o Might Number no, Nine, é um jogo ainda muito melhor e é muito mais acabado do que o Balão Underworld. De fato, acabou sendo pra e Olha
0: quem... E olha que Might number 9 é famoso pela Pizza Explosion, né? É. E pelo... <risos> hey, it's better than nothing.
1: It's better than nothing, cara. <risos> cara, tem, tem, já vi gente comentando que o Balão Underworld é nothing is better. Nossa, <risos> Nossa senhora. senhora. <risos> Mas daí você Bom. tira, né? Eu
0: vejo aqui que pela trajetória do, do próprio, do próprio Yuji né? A gente vê que a carreira dele também no final ali da SEGA já não teve tanto acerto, né? Porque, tá certo, o cara passou muito tempo ali na frente do Team Sonic, que era o time principal da SEGA, digamos assim, por vários anos e tal. Mas aí lá no Dreamcast ele fez jogos assim que talvez não fosse tão da forma que ele queria. Tá certo que ele fez o Sonic Adventure, né? Mas aí também, enquanto o Sonic Adventure estava lá, ele acabou fazendo Chuchu Rocket, que é oh. um jogo popular, né? É um jogo bem popular, aliás, pra quem não goste, pra quem nunca ouviu falar de Chuchu Rocket, vão lá atrás, porque Caramba. eu posso dizer é bem divertido. E, é, e aí depois, quando ele acabou saindo ali nos últimos anos da, da, da SEGA, ele acabou lamentando algumas decisões erradas que ele tomou, como o fato dele não ter decidido lançar Phantasy Star Online pro Playstation 2, né? Enquanto do outro lado, a gente tinha uma Capcom que estava lançando Monster Hunter no PlayStation 2 e virando o monstro que Monster Hunter, sem, sem trocadilhos, <risos> obviamente, né? sem a intenção de trocadilho mas virando o monstro que Monster Hunter é hoje. Né? Então, a gente vê aí que a, 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 o próprio sentimento do Yujinaka, de acordo com o próprio mercado, é muito cheio de altos e baixos e, doço que o Felipe disse, deve ter acontecido alguma coisa muito grave aí para ele ter... Pra ele se queimar desse jeito, né? Porque é uma coisa tão simples assim e tal, e... e, e algo tão, tão fácil dele evitar, só não comprar só, só não se envolver com o mercado de ação principalmente das empresas que ele tava trabalhando, né? Quando ele teve essas informações privilegiadas aí na época que ele tava fazendo Balão of the World tava dentro da Square Enix e estava recebendo essas informações né? então, é, infelizmente não dá muito pra entender o que foi que aconteceu a gente só lamenta, infelizmente é isso aí e... É que tem para hoje, né? O, o, o Yujinaka não vai ter muito mais o que fazer, porque a justiça tem que ser feita. De qualquer forma, eu não acho que é, ele tenha que sair da situação impune, né? mas é, vamos esperar vamos ver qual vai ser a decisão do, do tribunal japonês e vai ver se ele realmente vai passar esses dois anos preso, ou se eles vão aliviar ali um pouquinho da presa dele fazer um semi-aberto negócio assim, que eu não sei também é como funciona a
1: justiça viu? japonesa, né? É, velho complicado eu, assim, eu, eu já posso te garantir já te adiantar que muitos desses casos, eles são solucionados com, com multa, né? a gente já viu casos até de, de coisas muito piores, como foi o caso do, do cara do, do Samurai X, que ele saiu com uma multa, foi uma parada assim uhum. E então foi, foi uma acusação muito mais pesada, né? Quem quiser pesquisar sobre a não história dele... Não foi ele que pagou até melhor, a multa, Não né? acho que cabe a gente... Não foi nem ele. Foi. Pois é. E, e, eu, e eu não acho que cabe aqui a gente discutir essa questão, até porque é um assunto um pouco mais Sim. sensível e fica pra é, quem quiser pesquisar é. aí essa, essa história, tá certo?
0: Além, ah, mas voltando aqui um pouquinho próximo assunto pro que eu queria pegar o gancho aqui da pergunta que... Que o Coelho mandou aqui pra gente. Enquanto a gente tá gravando. Porque ele tá assistindo a gravação desse episódio na Twitch. Vantagens aí de quem é parte do grupo dos melhores jogos do semana em jogo. Então acessem lá <risos> depois, tá? pega lá o link no começo do episódio. Depois no final vou falar de novo. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês responderem só com sim ou não. Tá? Só sim ou não. Vocês acham que ele consegue emprego nos Estados Unidos?
2: Cara, talvez. Talvez.
0: É só sim não, cara.
2: Se até um rapaz que a gente vai falar daqui a pouco tá com emprego ainda, né, cara? Quem é Yudinaka? <risos>
1: é verdade. A questão é, ele sabe falar inglês, ele tem que aprender, né? Mas sim, é, eu acho que sim. 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 A, é, a, terra, a terra das oportunidades, o sonho blá, americano. Blá, blá, do americano. Da, da liberdade, <risos> o sonho americano. Ai, oh, meu Deus. Eu acho que sim. Eu acho que alguém alguém no, nos Estados Unidos daria daria sim uma, uma segunda nova chance para ele, baseado Sónica, no currículo assim. dele. É isso, exatamente, e agora doido quem é que vai confiar, <risos> mas acho que sim, nos Estados Unidos sempre tem algum maluco que acha que, não, deixa ele falar pelos seus méritos, não pela aí, beleza, tá, ok, então vai lá confia é isso, né? <risos> é isso aí
0: bom, a gente já tá começando aqui a falar então dos próximos, das próximas notícias vamos aproveitar esse gancho aqui e já vamos logo pro segundo bloco aqui o nosso segundo bloco de notícias e a gente tem aqui uma que na hora que eu li que eu tava montando a pauta eu fiquei, meu Deus do céu, cara eu sem reação nenhuma, porque eu não acredito no na tamanho da cara de mogno aqui desse cidadão <risos> pra gravar esse negócio, né, que pelo amor de Deus, é só sendo muito cara de pau aqui pra poder falar uma coisa dessa. Deixa eu ir logo aqui pra notícia sem nenhuma papa na língua mesmo e vamos lá Activision Blizzard CEO Bob Kotick afirma que nunca houve assédio sistêmico na desenvolvedora. Notícia aí do Antônio Ribeiro para o Game Blast. Durante uma entrevista cedida ao grupo de mídia norte-americano Variety, Bob Kotick apresentou a sua opinião sobre as acusações de que acobertava diversas condutas inapropriadas dos funcionários do alto escalão da Activision Blizzard. Presidente da desenvolvedora desde 1991, negou as denúncias e afirmou que a companhia nunca passou por, abre aspas, problemas de assédio sistêmico. As primeiras suspeitas de que haviam algo errado na cultura organizacional da empresa datam de 2019 e, a partir de então, foram identificadas diversas outras atitudes inadequadas que demonstram não somente um enorme desrespeito com as colaboradoras da empresa, mas também uma falta de interesse pelo sucesso da mesma. O cenário se agravou quando veio a público que Bob Corick não só sabia desse quadro, como também apoiava essas práticas ao se recusar a denunciá-las para o conselho administrativo da empresa. Nesse encontro, além de comentar sobre outros assuntos como a compra da Activision pela Microsoft e a tentativa de adquirir a Warner Bros., ele afirmou que o número de relatos de assédios denunciados foram baixos para uma empresa do tamanho da Activision e acredita que as forças externas e os protestos dos trabalhadores são os culpados pelas piora da imagem da empresa. Meu Deus, eu não acredito que eu estou lendo um absurdo <risos> desse.
1: Absurdo, cara.
0: Tá, Mas vamos lá, Gabriel. Sim. Você acha que a gente tem que dar com, no Boric Power? Você acha que a gente tem que dar uma no Boric Cori com a Havaiana <risos> ou com um, um pedaço de pau mesmo?
2: Eu gostei muito da expressão cara de mogno, né? E metaforicamente aqui agora segurando <risos> o óleo de peroba, eu gostaria de dizer que alguém precisa urgentemente tirar esse cara da mídia, né? Porque não faz sentido nenhum, já faz muito tempo que ele tá dando trabalho e um dos únicos motivos pelo qual eu apoio 100% a compra da, da Activision Blizzard é a aposentadoria compulsória desse ser humano, né? mas
0: é o, o problema dessa aposentadoria é que ele ainda vai ganhar muito dinheiro não tem mas... como
2: ele como um acionista é.
1: majoritário da empresa ele não tem como sair sem Os levar um piores. É, 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 esse é, é, o é o menos que pior eu acho que o mundo tem que pagar.
2: então assim né antes ele longe das pessoas né tá afetando o mínimo possível a qualidade de vida dos trabalhadores da, da Activision que tá passando por várias turbulências aí com, com relação à sindicalização né a gente tá vendo aí nas últimas semanas a, as atuações do, dos funcionários é, e não tem como acreditar num cara que em janeiro do ano passado estava sendo investigado de tentativa de compra de, de opinião na Kotaku, na PC Gamer, para poder mudar os ares relacionados à Activision, né? Então, assim, qualquer coisa que sai da boca dele, eu, eu tendo a desprezar completamente por conta da, de todo esse histórico. É, não foi uma, não foi duas, foram dezenas de vezes aí que a gente já viu, né? Já reiteradamente dentro da mídia o, o quanto é prejudicial o comportamento dele dentro dessa empresa. Então é isso, cara. Tem que pegar vaiana mesmo e dali, sai daqui, cara. <risos> é exato. de <David>
0: Raider. <risos> Mas, Felipe, é... para você, é... a pergunta é um pouco mais, é... digamos assim, um pouco mais espinhosa. Não sei se, se essa seria a palavra mais sim, adequada, mas... Sim. Porque a situação em si já é bastante espinhosa. Eu montando a pauta aqui, na hora que eu vi essa notícia, que eu, que eu tava colocando ela aqui, eu, meu Deus, será que eu coloco... Eu realmente me questionei se eu colocava. Então, a pergunta pra você é o seguinte. Eu fiz certo em ter trago essa notícia pra pauta? Ou você acha que uh, a gente tem que fazer como o Gabriel falou e ignorar totalmente o que esse, o que esse infeliz cidadão tá dizendo aí Olha. A respeito disso.
1: Não, eu, eu acho que a situação, a, a notícia, ela é interessante, mas os desdobramentos dela, infelizmente, a gente vê que são meio inocos, sabe? Eu não vou mentir pra você, me dá um, um, um embrulho no, no estômago toda vez que eu vejo a galera... Eu senti a mesma, mesma coisa. A galera celebrando, ah, novo jogo da Activision Blizzard, qual é o jogo? É Diablo 4, to todo mundo pirado no novo jogo da Activision Blizzard, a empresa vai fazer mais uma vez milhares e milhares de dólares e ninguém tá cagando para, aliás, tá todo mundo cagando para os problemas empresariais, né? Tipo assim, isso pouco importa, né? Isso só reforça aquela coisa, que, aquela tristeza. A gente, às vezes a gente até tenta acreditar que pode existir uma pressão é, por por coisas melhores, por condições melhores vindo do público, mas a gente vê que o público, no geral, está mais preocupado com a própria diversão do que do bem-estar de outras pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a uh, foi apesar da cara de pau, tremenda do Bob Koric, foi revelado o Stephen Totilo, né? Quem, quem conhece o Stephen Totilo, ele era um dos, dos fundadores da Kotaku, né? Hoje ele ele trabalha para Axios, né, que é uma, uma newsletter. Então, ele lançou de 31 agora de, de maio um tweet que nele tem revelações, né, de que pelo menos foram confirmados 29 incidentes de assédio, discriminação e retaliação só em 2022, se vocês terem uma ideia. Só em 2022 foram 29, vocês imaginem Ainda. aí 2021, 2019 todos os outros anos pra trás em que não teve como ter confirmações, sabe? Então daí vocês tiram que tipo, um cidadão ter a cara de pau de vir a público dizer que, que não há é, uma, um problema sistêmico me parece muito mais uma questão de PR, né? De, de, de falar alguma coisa pra não ficar sem falar nada e, tipo, assumir culpa. Melhor falar alguma coisa. Tipo, ele não quis pedir desculpas, ele não quis. Até porque quem é o. o, o o denunciado é ele, então seria muito estranho se ele, como denunciado o grande canalha que ele é, se ele viesse a público dizer não, é, realmente aconteceu estou arrependido, vamos tomar decisões não, mas ele é um canalha, então ele nunca fez nada e ele, sim, ele, pelo menos ele sustenta quem ele é, sabe uma coisa, é, é, ele não é um covarde sabe, ele ele, ele, ele é, é coerente ao personagem ele dele, ele é coerente ele é aquele vilão que não nega que é vilão, aliás, que nega que é vilão e segue dizendo que tá tudo bem que estão character querendo o né? rapaz né, o character design dele é perfeito, né, nossa senhora, então a questão é que o seguinte, eu estou junto com o Gabriel, é, para quem não conhece, aqui no Brasil a gente tem um, uma espécie muito bizarra de punição de juízes, né, quem já ouviu falar, chamado é, 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 aposentadoria, aposentadoria compulsória. compulsória. Exatamente, aposentadoria compulsória, que é uma punição que é feita pra que os juízes percam o seu poder, tá, eles, não, eles vão, ah, mas eles continuam ainda recebendo salário e tal, é por questão de direito, por eles terem passado num concurso, que é um negócio absurdo, acho que meio que eles ganham esse direito especial aí, é que eu acho que eles não deveriam ter, mas enfim, tem. Mas o mais importante é o afastamento do poder, ou seja, eles não tomam mais decisões, eles não afetam mais a sociedade da mesma maneira com que eles faziam antes, fazendo decisões é, corruptas, ou seja lá qual for a condenação dos juízes. Então, as a situação aqui é muito similar, a gente torce cada vez mais pela aquisição da Activision Blizzard porque uma das promessas da Microsoft é de expurgar e demitir o Bob Coric, que é o maior câncer da empresa. Várias pessoas denunciam as práticas dele, dizem que ele é muito leniente com as questões de assédio e tá aí, o problema não se resolve, ele nem sequer assume, nega todas as acusações e segue isso, né? Mesmo que agências façam é, é, relatórios de, de transparência e consigam identificar um monte de casos, não, mas eles fazem e que, que que não viram, né? finge que não viram e vão ficar negando, dizendo que não, são... É, é intriga da oposição. Bicho, é muito cara de pau, sabe? É muito cara de pau. Eu acho que uma das coisas que a gente mais espera que desse a gente tosse pela compra da Activision Blizzard justamente para demissão desse canalha que é o Bobby Coric né? E aí, finalmente, a empresa tomar um novo rumo. Ainda que muita gente seja contra ah, porque a Microsoft pode tornar as coisas é, exclusivas e tal. Bicho, eu tô cagando para a Sony. Então, eu, eu não, tenho, não tenho problema com isso. Eu não sou cachista, né? Eu, inclusive, gosto muito que o, o Jim Ryan esteja lançando os jogos no PC porque, enfim, eu jogo no PC. <risos> Mas que delícia aí. Inclusive, eu tenho ódio que a Sony fica, fica pagando coisas como Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake, e eu não tenho visto isso acontecendo do lado da Microsoft, especialmente com essa história de, de console, um ano só exclusivo do console, tipo, pelo menos a Microsoft é assim, não vai sair no Playstation e pronto, é, quiser comprar, compra no PC ou compra no Xbox, mas não vai sair no Playstation, a, a, a Playstation não, só vai sair no Playstation e vocês que se virem aí, comprem o meu console ou nada, enfim... É uma situação que eu, eu tenho raiva do Bob que ao ponto de eu não conseguir me empolgar nem um pouquinho com o Diablo 4. E olha que era um jogo que eu estava muito atento, mas desde que saíram essas... Essa, que explodiram essas denúncias, né? Eu não ligo mais pra Overwatch, eu não levo mais para Diablo, para Warcraft, World of Warcraft. Eu não tenho mais intenção nenhuma de consumir esse conteúdo enquanto não botar esse cara para fora.
0: Eu acho que essa compra, ela, ela vai salvar, né? Pelo menos assim essa parte da reputação da Activision Blizzard. Mas trazendo um paralelo pro que a gente tem aqui, é a mesma situação que a gente tem aqui que houve também nessas últimas semanas das acusações de racismo na torcida da Espanha lá com o pessoal do La Liga com o Vinícius Júnior em que o presidente da La Liga, pra não ter mais nada o que fazer, botou a culpa na vítima. No, né? Botou a culpa ele O ridículo no
2: da La Liga, então, Liga no, no Instagram, no Twitter. Ridículo, quero... cara. É. Ai, cara.
0: Então, dá, já dá pra dizer que o Bob Corey que é o presidente da La Nossa, Liga dos Jogos. É que
2: é isso é uma comparação.
0: <risos> é, mas. Infelizmente, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pra tirar esse cara daí. Eu coloquei, eu decidi, quando eu tava montando a pauta, eu decidi colocar essa notícia mesmo, porque tem que botar o dedo na ferida mesmo, tem que escancarar, Sim. tem que é, mostrar pra, pro pessoal o que é que tá acontecendo. Eu, por favor, também peço pra que você que não tá tão ciente da situação. Vai, aqui na descrição desse episódio, dependendo de onde você estiver ouvindo, mas na descrição desse episódio a gente sempre coloca os links das notícias originais. E tipo assim, nessa notícia tem uma lista de, assim, de vários casos que aconteceram e não estão todos listados lá, tá? E tem coisa que, que dá gatilho, cara. Eu não coloquei aqui as coisas que dá gatilho pra não espalhar o gatilho. Uhum. Mas tem. Eu tô dando ordem de, de, de gatilho lá, tá? Porque a notícia, a, a notícia realmente ela tá muito bem escrita explicando tintim por tintim casos muito sérios que aconteceram dentro da Activision Blizzard. E é um absurdo você saber que aconteceram aquelas coisas que estão listadas lá e ver esse idiota falar um negócio desse. Porque não dá para entender, cara. É, 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 é revoltante. Eu tô, eu tô aqui querendo jogar minha raiva em. Qualquer coisa que tiver aqui perto, mas eu vou me controlar porque ainda tem mais uma notícia que a gente comentar aqui agora, que é, para surpresa de zero pessoas, que o Kojima não está envolvido com Metal Gear Solid Delta.
1: Nossa, quem diria? Eu, eu, estou, eu estou... Nossa! Estou impressionado como a pessoa que foi demitida e não sequer terminou o quinto jogo da franquia não está envolvida com o um remake. Que absurdo! Essa dá um rançozinho também,
0: não tão grande quanto a outra notícia, obviamente, mas essa aqui dá um rançozinho também, porque a gente lembra de toda a situação Konami vs Kojima que teve ali na, na saída do Kojima, um pouquinho depois do lançamento de Phantom Pain, né? Hum. Mas vamos lá aqui para a leitura da notícia, notícia aqui do Júnior Cândido para o Arcade. A Konami confirmou o que todo mundo já sabia e deu, Kojima não está presente no Delta Remake de Metal Gear Solid 3. Mas além de Kojima, hoje Shinkawa, o artista da série, também está de fora do projeto. Kojima deixou a Konami em meados de 2015, na época da chegada do lançamento de Metal Gear Solid 5, e nos dias da famosa demo de PT. Shinkawa saiu da empresa na mesma época e se uniu a Kojima, atuando no jogo de estreia e também oferecendo seu talento para a sequência, que é o Death Stranding 2, né? que aí ainda não tem uma data de lançamento. Em entrevista à IGN, a Konami explicou que a equipe interna que está produzindo o game conta com gente que esteve abre aspas, envolvidos na produção do passado da série Metal Gear, fecha um aspas. Opa. Sem deixar claro quais jogos da série são esses e nem quantas pessoas são. Além disso, a equipe do Virtuous Studio está ajudando no desenvolvimento. A companhia também explicou o motivo de ter escolhido Metal Gear Solid 3 para um remake ao invés de começar do primeiro de acordo com a Konami, foi uma união do útil ao agradável, pois, além de ser um game desejado para um remake por parte dos fãs, também é, cronologicamente, o primeiro jogo da série. Meu amigo Felipe, você que foi convertido aí para... Pra, pra Metal Gear de uma forma até tardia, de culpa acordo sua. com as oportunidades que você teve na sua vida. Culpa não, é? mérito
1: seu. É
0: mérito, eu já ia falar culpa não, mérito. <risos> né? Porque eu vinha falando pra você jogar Metal Gear desde os tempos lá desde, lá atrás. Desde e você, o Playstation eu que demorou 12, eu
1: jogar. acho. acho que desde, o desde o Playstation
0: 1, cara, que eu falo é, pra é jogar verdade, Metal Gear. É verdade, verdade. verdade. Tá? Mas, é muda a, a su, o, o seu ânimo pro jogo saber que o Kojima não vai estar envolvido, inclusive se eu não me engano teve até um tweet do Geoff Keighley quando o jogo foi anunciado durante a Playstation Showcase teve um tweet do, do Geoff Keighley perguntando, tá, mas quem é que está desenvolvendo? Porque e olha que ele é amicíssimo do Kojima, né? Os dois tomam café da manhã junto e tal. Mas, enfim, você olha, se sente mais empolgado, menos empolgado? Essa notícia mexe alguma coisa com as suas expectativas pro
1: jogo ou não? Olha, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu acho essa, eu achei essa atitude do Jeff Keighley extremamente ridícula. Muito tá, rico. primeiro de tudo, ridículo. Achei muito. ridículo. Não gosto da Konami, mas a atitude dele foi extremamente ridícula, de criança de menino velho. Foi fazer a intriga. Nossa, quem é? Tá Mas quem é? quem é? Que é a primeira coisa... vez que a gente vê que isso, que gente né? que eles precisam saber? É da Konami. É, enfim. Ah, primeiro de tudo, vamos lá. Remake precisa do diretor original? Não. Não vai afetar nada, porque, enfim, é um remake. O remake é assim como Resident Evil 4. Remake não precisou do, do, dos designers original. Ou nem sei se eles estão envolvidos. Mas, enfim, é uma história que já existe. Já existe uma direção. Já existe um, uma história. É, elementos, eventos, desenvolvimento de personagem. Já está tudo pronto. Você só faz simplesmente... Reproduzir com uma mecânica mais nova, com uma, um motor gráfico mais jovem, entre aspas, mais moderno, para que você possa permitir às pessoas que começaram a jogar videogames mais recentes e não têm acesso a PlayStation 1, a PlayStation 2, né, aos videogames mais antigos onde você jogava o original, você tem a possibilidade deles terem acesso a algo fresco. Né? Que é uma aposta segura, afinal deu muito certo no passado, vai, tende a dar novamente certo agora, né? não é à toa que não só a indústria dos videogames, mas todas as outras indústrias trabalham com remakes. Né? Enfim, eu não estou desanimado pela falta do Kojima, na verdade nem influi, nem contribui, não fede nem cheira a falta dele nesse projeto, o que realmente me incomoda é porque selecionaram especificamente o 3 para fazer remake, não os outros dois antes, principalmente o primeiro jogo e o segundo jogo, que eu acho tão importante quanto, né? Eu acho que porque o 3 é um dos mais famosos, mais emblemáticos, é o que a galera é muito fã, porque é o começo da história, né? É a primeira situação que você vê... O, 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 o que é chamado de John, né? O John, que é o Big Boss. Antes dele é. ainda ser Big Boss, é o começo de toda a história começa ali, né? Depois você vai ter eventos, Posteriores que vão acontecendo, né? Você vai ter o, o Peace Walker. Depois do Peace Walker, você vai ter o 5, né? Que é o, o, antes, o... antes
0: do Peace Walker, ainda tem um o Portable Ops, que é canon.
1: Tá? O pessoal... ah, é, eu, eu não joguei o Portable Ops, todo mundo disse que era completamente desnecessário. Então, realmente, eu segui as orientações da galera e não dei a mínima pro jogo. Porque ele é meramente mecânico pra todos os efeitos, né? É, Sim, primariamente, mas, mas né? a. a...
0: A, a plot é cano, mas é, é, é mais detalhe.
1: É, a plot é tão pequenininha que nem vale tanta pena é, exato, assim, né?
0: é, é uma vírgula dentro do Pronto, a aí,
1: aí então como você tem o primeiro, né, que é o 3, né? Depois você tem o que seria o, o Peace Walker, depois Psycho Walker, você tem o Ground Zero, depois o, o, o Phantom Pain, aí depois mais para frente você vai ter o MG1, o MG2, MGS1, MGS2 e só por último o MGS4, né? Então, talvez seja aí uma uma nova leva de projetos de lançar os jogos na ordem cronológica, talvez remakes na na, hora, na ordem cronológica, se é algo que a gente poderia pensar, seria algo interessante. Eu estaria interessado se fosse esse o projeto da Konami, mas nós temos o menor, não temos a menor ideia de quais são os projetos da Konami, o que, que ela pretende fazer. Me parece que ela simplesmente está querendo grana, fácil. Então, é. vamos pegar o jogo mais famoso aí da franquia. É Sara fazer, de fazer isso. gacha, né? É, ela anunciou também. <risos> pois é. E ela... isso por que, que eu acho? Porque ela também anunciou portes, né? Tipo, remasters dos outros jogos, né, vai ter um remaster aí do, do 1, do 2,
2: do Porto do Ops, é, não, não, do acho um, que só do 1, um, do 2, né? acho dois. que foi um de 1, um, 2 né? e 3 nas versões antigas deles, dos remasters, essa é a primeira coletora. É, é o 3, é o 3, é o ah, 3. pronto, então,
1: pronto, essa, esse volume 1 dessa coletânea vai ter o 1, 2 e 3, além do 3 ter um remake. Nossa, que coisa mais confusa, né, vocês não uhum. acham? Tipo, é. pra que você vai ter um remake? Pra que ter um remaster? Você vai ter um remaster com a necessidade uhum. do remake? Não sei, enfim, é uma situação um tanto bizarra. Eu sei que uma coisa é certa. E antes, aqui pra encerrar, pra não também não esticar demais a minha fala. É, nem flui nem contribui a falta do Hideo Kojima. Eu acho que ele já, part... já saiu dessa. Ele agora tá em outra parada. Ele que cuide das novas franquias dele. Curte de Death Stranding. Mude pra um próximo projeto. Siga em frente. Chega de ficar preso no passado. Metal Gear Solid, pra mim... Para o Kojima é para ser uma página virada e que ele se dedique a novas obras, porque ele é um cara genial, então ele não pode ficar também toda hora, ficar trabalhando sempre dentro de franquia atrás de franquia gigantesca. Eu quero é que ele crie é, é, obras únicas, né? Eu queria muito que Death Stranding tivesse sido uma obra única, mas não, vamos fazer um Death Stranding 2. Ah, velho, ah, velho. E quem não gostou do, do, do DS1? Agora vai ter que de novo jogar um jogo com a mesma proposta, ou, ou se ele já religou no primeiro? O que, que vai ser do Death Stranding 2? Ainda tem ligar de novo. Ainda tem mais coisa pra <risos> ligar, cara. Nossa, velha. Eu não queria que tivesse um Death Stranding 2. Eu queria que fosse um novo projeto do Kojima. Mas a gente sabe que ele também tá trabalhando num projeto novo aí com a, a Microsoft, né? Os rumores dizem isso, né? A gente ficou sabendo disso. Eu espero que seja é coisa é, boa. Ele, aí. Mesmo ele, ele mesmo
0: confirmou. Ele mesmo confirmou.
1: Pois é. Eu quero saber de coisa nova, de jogo novo, e não de, de, de sequência de jogo que eu não gostei, detalhe. Eu não gostei, tá? Tá. A minha pergunta agora pro Gabriel é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu
0: sei que o Gabriel tem poderes de premonição em relação a Metal Gear Solid: <risos> Dell
1: Isso é verdade.
2: <risos> <risos> então, a,
0: a minha pergunta pro Gabriel é o seguinte. Você acha que a Konami vai lançar Metal Gear Solid Delta com aquele Hideo Kojima game na capa ou não nah, vai? Ah, eu aquele?
2: acho que não, principalmente porque é Virtues, né que vai estar tá na frente aí. Inclusive essa é uma das maiores red flags e eu acredito que é a maior preocupação para mim com relação a essa, <risos> esse lançamento porque eles estiveram envolvidos nas três últimas bombas gigantescas de jogos aí que foi o New World. Crossfire X, que teve os seus servidores desligados recentemente também, e o Decalisto Protocol. Então, assim, né? Você já vê que o currículo dos caras não é lá aquelas Poxa. coisas, né? Mas... É, é, não, tá é, não tá tão favorável, favorável mas assim... Não tá tranquilo, é, não
1: tá favorável, né?
2: Eu achei muito engraçado também que no dia da... Virou até um meme, né? No dia do, do lançamento do, do teaser, na mesma hora o, o Kojima tweetou uma foto de um macarrão com salsicha, Sabe? E meio que virou um meme na, na, com a galera, tipo assim. Ah, lançamento de remake de Metal Gear Solid, Kojima, macarrão com salsicha. Tipo assim, ele não tá nem aí, entendeu? Tipo assim, já tá totalmente superado. <risos> Mas eu, particularmente, eu tô ansioso porque eu vou puxar um pouco do termo da meia-culpa também que o Felipe usou lá no começo. É, porque eu não joguei Metal Gear ainda, tô devendo. Tá, tá na minha lista de backlog, mas tem essa noção... Eu adoraria... Mais um pra é, gente tá. convencer,
1: Felipe. Eu mais adoraria, um pra gente convencer. Inclusive, eu adoraria fazer backseat, claro, calado, né? Tipo, ah. mais
2: acompanhar, acompanhar...
1: também. Acompanhar você, assistir você jogando mais do que qualquer outra coisa, porque a experiência é maravilhosa. Uhum. Eu considero uma, uma experiência muito boa você acompanhar outra pessoa jogando
2: esse é jogo porque é porque ela bom. vai
0: ver nos plot twists ela vai ficar... É. meio Mas não falar Deus. que eu não joguei nenhum, é, eu joguei cara... o Ryzen,
2: né? Que foi o único Metal Gear que eu joguei e eu gostei muito, é um dos meus hack and Tá,
0: jogou pelo menos Pelo menos jogou o Metal Gear mais certo Porque ele não entrega <risos> quase nada Na tipo história assim, do Metal ele pra Gear mim é totalmente
2: é, o sex appeal E o character design e plasticidade E toda aquela coisa ali né, do, 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 do trope Vocês
0: sabem que tem uma maneira super certa De você jogar é, Metal Gear Rising né? é. Embora eu sou, eu sou muito fã do, é. do Raiden, muito, muito fã do Raiden mesmo Principalmente porque dos, dos Metal Gear Solid O meu favorito é Metal Gear Solid 2 mas é, o jeito o, o jeito mais correto de você jogar Metal Gear Rising Revengeance é utilizando a skin do Grey Fox.
2: <risos> maravilha cara, maravilha. faz sentido total, faz sentido total. mas mas é, assim é, é, só, só uh -huh.
0: é o que eu ia é, o que eu ia perguntar para você é já que você já não tem já não conhece uhum. tanto assim de Metal Gear você Tá se sentindo empolgado aí em ver nesse Sim. Metal Gear Solid Delta como oportunidade para que você conheça a franquia?
2: Totalmente, inclusive porque com essa movimentação da Konami de trazer o, o Metal Gear Solid original nessa coletânea, significa que eles não estão tentando fazer um apagamento histórico aí do, do jogo anterior. Então eu gosto muito quando tem essa certa liberdade também por conta de manter o, o jogo no mercado, você consegue fazer modificações, então com certeza quando eu pegar pra jogar Metal Gear eu vou jogar os originais e assim eu vou querer fazer esse comparativo, né, a gente tem aí o exemplo do Final Fantasy VII Remake que trouxe um ar Revigorante e espetacular pro título Mantendo também, né, a gente tem o, a mídia aí Original, e eu não vejo a hora Cara, porque, cara, é literalmente Todo mundo falando, meu Deus do céu, é uma obra-prima É uma obra-prima, eu já li a, a biografia Do Kojima, eu sei o tamanho do peso da obra E eu tô muito animado, sim, porém Né, com essas ressalvas aí do estúdio Que tá por trás do jogo, né O, o fato...
1: Mas assim Eu sei, eu sei, eu uhum. tô aqui te, Conhecendo Gabriel, o Gabriel Riliano, o famoso Riliano, aham <risos> uhum eu tenho a absoluta certeza que você vai simplesmente pirar, é. cara. Porque eu, eu, eu sei, pelo que eu, pelo pouco de tempo de amizade que a gente tem, que você é uma pessoa que gosta muito de desenvolvimento temático. E eu acho que se eu puder dizer qual é, pra mim, a maior feito, a maior qualidade de Metal Gear Solid como franquia, é especificamente a, o desenvolvimento da... Da, da temática de legado. Todos os Não. Metal Pelo amor de Deus com certeza. Todos os Metal Gears vão trabalhar com a questão do legado, de o que você deixa para as próximas gerações. Então vão ser abordagens diferentes e subtemas diferentes dentro da questão do legado. E cada jogo tem um subtema muito interessante e esse subtema ele é explorado em vários personagens de formas diferentes. E, nossa, ele é tão rico tematicamente que eu, eu acho que não tem como você não gostar. Uhum. Até porque, tipo assim, o gameplay, pra mim, é mais atrapalha do que qualquer outra coisa se, ele, se, o, se o jogo todo virasse uma visual novel <risos> eu
2: juro pra você Kogima como ele é um seria cineasta, fantástico. Né, cara? ele veio do cinema
1: é, eu, eu, eu juro como, como eu não perderia nada se ele fosse assim mas eu, eu tenho pra mim que muita gente ama de paixão o gameplay que eu não considero lá essas coisas todas, não, não, não sou super apaixonado mas é icônico, a, o stealth action né, tudo aquilo é ali, exatamente,
0: é. é porque Metal Gear Solid foi aliás, Metal Gear do, do Nintendinho ele já foi uma revolução na questão de mecânicas de stealth e tal. inteligência só artificial ele dos inimigos, de novo. né? Ele então, é bem
2: característico nisso.
0: É, tem muita, tem, tem muita importância. Metal Gear Solid tem um, 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 um peso muito importante para dentro da indústria que é bem difícil da gente ignorar. Então, tem todas essas questões aí por trás. E sem contar que a plot é fantástica, é, é realmente sobre desenvolvimento. Tem vários tipos de questionamento, não só... Claro, o foco é legado, mas a gente vai falar disso, como o Felipe tava explicando, em várias nuances diferentes. Né? Cada jogo tem um propósito, uma grande, uma grande forma de explicar como o legado funciona. E cada um vai de uma forma diferente. E tipo assim, o máximo que eu vou te dizer da história de Metal Gear Solid 2 é que mesmo sendo um jogo da lineup do Playstation 2, todos os temas tratados são extremamente atuais. Exato,
2: todos. eu já ouvi falar e minha cabeça e quase só, explode. É eu... Absurdo.
1: Eu acho que a gente deveria inclusive se preparar para fazer um especial sobre... Porque enfim, a gente tem muita coisa a falar sobre essas possibilidades aí... Ou sobre a franquia é, a franquia é como um todo. Mas eu queria recomendar para você, querido ouvinte que está aí de bobeira... Que eu gostaria de, de ver uma discussão um pouco melhor sobre a série. tá? Deixando claro que... Gabriel não, porque a gente botou spoiler. É, não a vem. gente colocou spoiler. Mas enfim, <risos> a gente lançou uma série de podcasts, São dois podcasts, se eu não me engano e é em duas partes né Uma, é um soft podcast gigante em duas partes na época que a gente tinha o Cast Potion, certo? Então a gente lançou que é a, a engrenagem metálica sólida, parte 1 é. um e parte 2, né? <risos> parte 1 e parte 2. <risos> e aí, o que, que a gente fez nesse podcast, nesses dois episódios? A gente fez um apanhado da história completa de Metal Gear, né? seus temas e suas explorações, antes do lançamento do Metal Gear Solid 5, o Phantom Pain, né? Então, uh -huh. deixando claro que tudo que a gente falou pra lá continua válido, porque como as pessoas que jogaram o 5 sabem, ele é um tentando preencher uma lacuna que não precisava ser preenchida, né? Então ele é um jogo que surgiu pra ganhar dinheiro, porque <risos> simplesmente não existe a menor necessidade Eu falei, de preencher. Eu falei
0: isso, eu tenho certeza que eu falei isso na época, eu vou falar de novo, eu não concordo com esse posicionamento da questão de não ter necessidade. Tem uma necessidadezinha. Ah, ela
1: foi criada, cara, ela foi
0: criada a força, Tem uma velha. necessidadezinha, tem uma Ai, necessidadezinha, eu, mas... Eu conheço gente que ignora, eu hein? Eu entendo, pessoal que, que acho que isso foi forçado.
2: Eu conheço bastante gente que ignora <risos> o né? Bom, parte.
0: mas tem, tem, assim, tem uma coisa que eu, que eu preciso dizer. Metal Gear Solid Delta com certeza empolgou, vai, vai é legal, a gente tá empolgado aqui com Metal Gear Solid Delta, eu principalmente porque Metal Gear uhum. é uma das minhas franquias favoritas dos videogames mas a verdade é que a gente ainda não tem nem data de lançamento prevista pra é esse isso. negócio, vai vir só lá no futuro bem distante e eu não quero saber do que vai vir no futuro distante pelo menos não agora nesse momento porque eu quero saber o que é que vai vir na semana que vem, e aí eu pergunto pro Felipe
1: como é que eu faço pra saber
0: quais são os lançamentos da
1: semana que vem Olha, meu querido Caio, isso é fácil demais tá na ponta da <risos> língua. É muito fácil. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para vocês.
0: Semana de 5 a 11 de junho, a gente tem aqui... 9 lançamentos pra poder comentar junto com vocês, começando aqui por no dia 6 de junho, Amnesia The Bunker, Amnesia, aquela série de survival horror, né, que vai estar tá chegando aí, essa versão, do The Bunker, vai estar tá chegando pra Xbox Series, Xbox One, PC e Playstation Lembrando que vai 4, sair no Game Pass, tá? Né? Estranho, não tá saindo pra Playstation assim? Oh, olha aí que maravilha. Né? Então pra quem gosta aí de de jogo de survival horror, de, de tomar susto, eu passo longe. Eu também, Mas se eu você também. gosta, vai lá no, no Game Pass, que já vai estar tá Day One lá para você. E aí a gente vai ter também o Loop 8, Summer of Gods, chegando aí no dia 6 também, esse já é um adventure, não é um jogo de survival horror, vai estar tá chegando aí para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Também no dia 6 a gente tem a entrada aí do novo jogo da série Raiden, né? Para quem não sabe, aquela série de navinha, de shumap, que a galera gosta tanto aí. A gente vai ter Raiden 3X Mikado Maniacs, né? Um abraço aí pro Davido Bacon, depois de eu ler esse nome. Jogo que vai ser lançado para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ou seja, o kit, a coisa toda. Aí no dia 7 a gente tem o lançamento do Action Adventure Nocturnal, né? pela arte aqui, é maravilhoso, eu já vi algumas coisas nocturnal também, já sei que vai ser um jogo bacana para quem tá esperando e ele vai chegar para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch também pro kit a coisa toda. Aí no dia 8 a gente também tem o lançamento de Harmony, The Fall of Reverie, chegando aí no dia 8 de junho também, Adventure também, Oi? chegando para Playstation 5, Xbox Series, PC e Nintendo Switch, sendo que as datas de Xbox Series e, é, é, de Xbox Series e Playstation 5 tá listado aí para lançamento também de 22 de junho. Vai estar tá chegando esse mês, mas um pouquinho depois aí do lançamento de PC e Nintendo Switch. No dia 8 também, já que sou eu que estou aqui apresentando o host, para variar também, a gente falou do Isle of Man da última vez que eu estava aqui Olha como hostiando. Inclusive, Verdade. foi um, um, tema, um, um, um tema que saiu bem, bem um pouco no Twitter, o pessoal. Eu conversei com algumas pessoas a respeito da corrida, expliquei mais algumas coisas e é, é bem fantástico. Mas agora a gente vai ter um jogo de corrida não tão pegado à simulação, que é o MotoGP Isso 23. Isso, Vai estar tá chegando para a Playstation 5. <risos> é, o MotoGP é mais popular que o I Man, com certeza. Mas ele vai estar tá chegando para a Playstation 5, Xbox, é, Xbox Series, no caso. Também vai estar tá saindo no Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch. Aí, no dia 8, a gente também tem o lançamento de Pokémon Trading Card Game Live, que estranhamente não vai sair para a Nintendo Switch, Nossa. porque ele vai chegar só para PC e iOS. Aí, um jogo de Pokémon de cartas aí que ainda não está chegando no Nintendo Switch. Eu não sei Nintendo porque que a Nintendo perde umas oportunidades. essa decisão. E aí, por último... Por último, mas não menos importante, a gente tem no dia 9 de junho um lançamento de um último survival horror aí na semana, que é o Grey Hill Incident, né? com aquela cara daquele tesão clássico ali que o pessoal conhece. Chegando aí para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4 e PC. E depois de todos esses lançamentos, além de todos esses lançamentos aqui, para ser mais preciso, o quinteto da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
2: De segunda a sexta, você pode acompanhar o Bedaboo na Twitch, arroba Bedaboo, a partir das 18 horas, para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv barra Lá no Spotify
1: você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: Peguem esse link do Felipe e vão ouvir o episódio de Metal Gear porque ambos estão bem completos e são, como a gente falou, episódios atemporais, né? E pra terminar de acompanhar falando do Felipe, né, também tem todo o conteúdo que ele produz lá com o pessoal do Memória Randon junto do Gabriel também, que é... Lá na Twitch No Youtube Em várias plataformas diferentes você consegue ter acesso Aos conteúdos do pessoal do Memória Random Lembrando que é Memória Random com M Como de Memória RAM tá? Então vão lá Peguem o conteúdo do Memória Random Acompanhem o Li por lá também E toda a galera do Memória Random Que já está vindo aqui também fazer participação na Semana em Jogo E tem sido uma experiência Muito incrível pessoal, e esse foi o episódio 157 se você ouviu até aqui muitíssimo obrigado, se você gostou do episódio, assina aí o feed e fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar, eu deixo aqui o nosso muito obrigado para a galera aí que fez as notícias, a galera do IGN Brasil, do Adrenaline, do Game Blast e do Arcade, exatamente os sites que fizeram as notícias que a gente leu nessa edição de hoje. Agradeço aí também a companhia do, do Coelho, não só do Coelho, mas de todo o pessoal do grupo dos Melhores Amigos da Semana em Jogo, porque a gente sempre divulga quando está fazendo as gravações lá no grupo, para que eles venham acompanhar. O Coelho está aqui a gravação inteira interagindo com a gente, inclusive ele influenciou na gravação, porque eu fiz pergunta dele aqui para os meninos. Então valeu coelho pela audiência. Pessoal que quer participar, quer ter essa interação, entra lá no t.me barra Amigos, vem fazer parte da família dos melhores amigos da semana em jogo, beleza? E pra terminar, primeiro eu quero o jabá do Gabriel. Vamos lá, meu amigo, mande seu Jabá <risos> eu Gostaria de agradecer A hora é mais sua. uma
2: vez aí pelo, pelo convite, né? Gosto muito de gravar com vocês, de estar. Tá... Não, a, ah, achei cara, não, não pode ainda, ficar cara. tranquilo, é por, liv por livre a pressão. <risos> tô brincando, gente. Sempre que quiserem, eu tô participando aí com vocês. É, vocês podem me encontrar no Instagram como gabrielmora.Oliveira e no Twitter como arroba Gabrielriliano, Riliano com HY, né? No começo. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: E pra terminar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Felipe?
2: Você me
1: encontra em arroba o Felipe tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: E você me encontra só no Twitter, tá? O Instagram é a mesma coisa, mas eu mal uso. <risos> mas eu tô mais ativo no Twitter mesmo, tá? No arroba foi o Caio, Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês nesse episódio. No mais, é isso. Eu sou o Caio. Rima não tem. A gente se vê... Na semana que vem, um forte abraço para vocês e até depois. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Felipe Lins.